0: Poslechu podcastu Příběhy Kreativity vás vítá Pierre Urban. Hostem deváté epizody je kurátor, publicista, spisovatel a profesor s fokusem na architekturu a design Adam Štěch. S kreativní skupinou okolo i mimo aktivity kolektivu kurátoruje výstavy, vytváří publikace a snaží se přibližovat práci lokálních i světových tvůrců. Do větší pozornosti se ale Adam dostal díky své největší vášni, a to je takzvaný architecture hunting. Respektive jeho výlety za architekturou, které absolvoval za poslední dekádu, se staly natolik rozšířenou aktivitou, že se jeho fotky a texty objevily v odborných knihách významných nakladatelství, jako je Fidon nebo Gestalt, a časopisech Wallpaper či Domus. Jeho vlastní publikace Modern Architecture and Interiors také vyšla u respektovaného nakladatelství Presto. Fotografie objevů a klenotů světové moderní architektury a designu zveřejňuje také na svém Instagramu okolo pod který v současnosti sleduje už 110 tisíc fanoušků. Více už v podcastu a ještě s radostí zmíním, že partnerem podcastu je Prague Tourism, jejímž posláním je udržitelný rozvoj cestovního ruchu v české metropoli. Vytváří také novou image Prahy, založenou na prezentaci místních kreativců a kulturního života. Proto vznikl web v Praze jako doma.cz, což je takový rozcestník po kulturních místech. Zároveň Praxi nabízí nově také Prague Visitor Pass, který na vámi zvolenou dobu poskytuje vstup do více než 50 různých míst, včetně galerií, muzeí nebo do nejvyšších pražských věží. Ahoj, Arame, vítám tě v podcastu Příběhy kreativity. Moc krát díky, že jsi dorazil. Ahoj, čau. Já jsem moc rád, že jsme se konečně taky i potkali, protože se známe už delší dobu. Seznámili jsme se, když já jsem pracoval v Rádiu 1, ty jsi začal moderovat pořád o designu a architektuře. A tehdy si pamatuju, že se studiem Okolo, který jeho si součástí, tak jste dělali už zajímavé projekty. Pamatuju si na pěknou publikaci o scéně v Luzán. Další aktivity, které jste dělali v rámci design bloku a tak podobně jako kurátorská skupina s přesahem do grafického designu. Nedávno vlastně vyšla i vaše publikace, když to bude tak dva roky možná, deset let, studia okolo. Tak dejme tomu, když se posuneme do tohohle období, kdy jste už dělali jako poměrně dost hezký zajímavý projekty, tak si i vlastně jako začal dělat kurátorskou činnost trošku víc profesionálně, je to tak?
1: Jo, samozřejmě. Okolo bylo takovým katalyzátorem obecně veškerými činnosti, jak jak kurátorství, tak publikování, spolupráce s různými kreativci, takřka vlastně z celého světa. A Okolo je vlastně takovým naším opravdu, jako jako naší vlastní platformou, která je dost volná, protože mý kolegové Matěj Činčera a Honza Klos mají celou řadu dalších projektů sami na sebe, v podstatě stejně tak jako já, takže Okolo nám vždycky umožňovalo se tak jako volně propojit a vlastně využít všechny ty naše zkušenosti a řekněme specializace, který každý z nás má trošku jiný, dohromady a tím právě Okolo je pro nás prostě důležitý, protože my vlastně jsme byli schopní nebo jsme stále schopní v tom našem týmu vytvářet projekty, které jsou od začátku do konce a veškeré věci, vlastně, co se týče nápadů, samotné realizace i produkce jsme schopni udělat v tom našem malém týmu. Takže to je velká výhoda toho. A přesně někdy v té době kolem roku, nebo mezi lety 2015 až vlastně do roku 2020, když začal covid, tak myslím, že to bylo pro nás takový asi jako nejvýraznější období v tom smyslu, že jsme měli celou řadu projektů, velmi rozmanitých projektů a už to bylo taky období, kdy už jsme nějakou dobu existovali a vlastně jsme si mohli dovolit nebo respektive jsme začali získávat mnohem víc projektů, které opravdu už nás i nějakým způsobem uživily, protože Okolo začalo jako, jako projekt, který byl iniciovány námi a my jsme řadu projektů nejdřív si sami vlastně sponzorovali a díky nim jsme získali nějaký mediální prostor a díky tomu nás začaly oslovovat ať už instituce nebo i třeba komerční značky, který kterým se líbilo, jakým způsobem pracujeme s informacemi, jak děláme výstavy a začali jsme to vlastně dělat opravdu, řekněme, na té už úplně top úrovni. Byla vlastně v tehdejší době tahle ta
0: podoba platformy obvyklá, nebo tím, že jste byli jako zajímavě spojení jako kurátor, grafický designéři, tím pádem vlastně pro spoustu těch klientů to mohlo být jednodušší a atraktivnější, tím, že nemuseli vindávat prostě různé lidi dohromady.
1: Jo, přesně tak, jak říkáš. Je to v podstatě docela speciální pořád, myslím, že jako týmů, kde by opravdu grafickí designéři pracovali společně s kurátorem v podstatě v jednom studiu, tak moc neznám. Ani jako v evropském kontextu, jo? vždycky jako existují různé řekněme, skupiny nebo projekty, který, Dělají podobnou činnost, ale nikdy to nebylo vyloženě opravdu spojení takhle, řekněme, rozmanitých profesí nebo profesí, které se doplňují vlastně opravdu toho jednoho týmu. Takže v tom jsme měli výhodu a byla to výhoda nebo je to výhoda i pro naše klienty, protože je to přesně tak, že my jsme schopný Vlastně pracovat u piva, když si zajdem na pivo, pak třeba se, jako když přeženu, měsíc téměř nevidíme, ale každý vlastně dělá tu svoji část a pak to prostě poskládáme dohromady. A je to hrozně přirozený, protože jsme si vytvořili nějaký určitý systém, ve kterém už pracujeme. Naprosto si důvěřujem, takže není to jako, kdybych já byl kurátor, nezávislý kurátor, tak v podstatě na každé výstavě třeba pracuju s nějakým jiným grafickým designerem, s jiným architektem a to samozřejmě ty věci určitým způsobem komplikuje a asi i pro klienty třeba zdražuje. Jaký ty projekty,
0: jaký ty příležitosti jsou pro tebe takový jakože nejzásadnější?
1: Třeba v roce 2018 si myslím, že jsme hodně toho udělali, že to byl takový jako velmi bohatý rok. My jsme třeba kurátorovali Mezinárodní binale grafického designu v Brně, který v podstatě zatím, ten náš ročník byl zatím poslední, ale to byl projekt, kde jsme právě tohle jako skvěle zužitkovali, protože my jsme do toho v podstatě dali úplně všechno a ve výsledku vymysleli jsme vlastně celou koncepci, promýšleli jsme jednotlivé spolupráce, výstupy, výstavy a pak jsme tam prostě strávili 14 dní téměř na instalaci těch výstav a všechno vlastně v tom jednom našem týmu. Takže to byl projekt, který pro nás byl i takovým jako takou záležitostí, protože na Bijená jsme jezdili hodně předtím a vždycky nás to hrozně inspirovalo a bavilo nás tam potkávat ty osobnosti a tak dále. Takže nad, řekněme, na té české scéně tohle je výstava, které si jako ceníme, ale bylo to ve stejném roce, kdy jsme třeba dělali v rámci jednoho ročníku londýnského design festivalu dvě instalace. Ta jedna byla pro londýnskou galerii Sigmar, Nina Hertig, což je dánka, která založila v Londýně galerii a Zabývá se vlastně prodejem distribucí vintage nábytků, nábytků 20. století. A hodně zajímal český modernismus. A nakonec jsme s ní udělali výstavu nábytků z bývalého, dneska již zdemolovaného hotelu Praha. Tak to třeba bylo jako hodně zajímavý že vlastně hotel Praha se díky té naší výstavě dostal do kontextu v podstatě londýnského design festivalu. Poměrně to mělo i dobrou taky mediální odezvu. A v tom stejném roce jsme téměř vlastně přes ulici, tehdy na South Kensington, dělali projekt pro London Design Medal Award. To je taková cena, která se každý rok uděluje významným představitelům designu v oblasti ať už produktového designu, architektury nebo módy. A uděluje jí právě jako město Londýn. A my jsme byli osloveni kurátorkou Jane Witters, s kterou jsme vytvořili několik projektů, aby jsme nějakým zajímavým způsobem pojali vlastně výstavu k této ceně. Takže jsme pracovali s těmi jednotlivými vítězi pro ten ročník, konkrétní v tom roce 2018. A Dělali jsme výstavu ve Victoria Albert muzeu, kde to bylo vystavené, takže to pro nás byla velká podsta, protože V&A tedy Victoria Albert museum to je jedno z nejlepších muzeí na design a užité umění. To jsou skvělý příběhy, paralelně s tím
0: se vlastně rozvíjela tvoje vášeň pro architekturu. V tom smyslu, že si začal být takzvaným architecture hunterem, což je pojem, který vlastně se podle mě tak nějak jako kolem toho roku 2016 zhruba, bych řekl, čím dál tím více spopularizoval, ale to by se to docela rozjelo. <laughs> začal si hodně cestovat. Mm-hmm. A jaký byly teda ty začátky, jaký vlastně když se přesuneme do toho momentu, jaký byly tvoje vize vlastně s tímhletím, jestli ty si opravdu jako cestoval jako jenom ten vášnivec, fotil si s toho a myslel si, že už
1: že s tím budeš vlastně nějak jako pokračovat, že to budeš dál rozvíjet v tehdejší době. Tadle vášeň, asi bych řekl, že to je vůbec moje největší vášeň v rámci tohohle oboru, tak už začala už dávno, když jsem byl na, na škole, když jsem téměř byl možná asi ještě na střední škole, kdy už jsem se zajímal o architekturu a chtěl jsem poznávat stavby, chtěl jsem poznávat umění, design a hrozně pro mě bylo důležité si o, o tom nejenom číst a chodit do knihoven a pročítat časopisy staré a knížky, což jsem samozřejmě dělal a dělám pořád ale na stranu druhou jsem strašně toužil potom ty věci opravdu vidět na vlastní oči, že nějak mi to připadalo jako takový to opravdu potvrzení toho, že se opravdu o to člověk jako natolik zajímá, že za nějakým konkrétním domem, o kterém jsem se dozvěděl v nějakých třeba starých knížkách, tak jsem se opravdu rozhodl jet a vyfotit si ho a zkusit ho najít, protože často to je velmi složitý vůbec ty, ty domy dohledat, jejich adresy a tak dále. Takže ta přirozená touha opravdu to zdokumentovat a mít to ve svém archivu na svých vlastních fotkách, tu už jsem měl dávno a dělal jsem to, řekněme mi, třeba už od toho roku 2006, 2007, nějak tak jako zatím velmi útržkovitě. Většinou to bylo vždycky, když jsem někam jel, ani ne třeba konkrétně kvůli architektuře, ale už jsem vlastně si nacházel vždycky ty, na těch místech, co bych tam mohl zrovna vidět. V roce 2007 jsem jel třeba na první veletrh designu na Salone Del Mobile do Milána. A už jsem tam třeba dva dny z těch pěti celkových nestrávil na veletrhu, ale šel jsem prostě po barácích, který jsem chtěl vidět, a začal jsem je fotit. To bylo takový velmi jako zatím jako náhodný nebo intuitivní. Jo. A pak to bylo právě kolem roku 2016, kdy jsem se poprvé dostal do Kalifornie, do Los Angeles. A tam jsem si nějaký způsobem uvědomil, že to je vlastně to, co chci dělat. Protože v Los Angeles jsem najednou viděl neuvěřitelné baráky, o kterých jsem mi vždycky jako jsem snil je vidět. Pak jsem se dostal i třeba do Jižní Ameriky poprvé, do Buenos Aires. A najednou to pro mě bylo opravdu to splnění toho snu a řekl jsem si, tak, tak teď už vlastně nemůžu jako toho couvnout, teď už nemůžu jako přestat a teď to začnu dokumentovat opravdu systematicky. Takže vlastně od té doby já už se vydávám mých jako 99% cest, kam jezdím, tak je opravdu vlastně především za architekturou, že už si opravdu dělám plány, jaké věci vidět, dlouho dopředu řeším, jestli se do některých dostanu, jestli navštívím prostě třeba interiéry některých domů a tak dále, což je prostě činnost, která je velmi komplexní a často na velmi dlouho. Od té doby, jak říkáš, přesně 2016 17 tak jsem to začal dělat opravdu na takový, řekl řekl jsem si, že nemůžu ztrácet čas, a začal jsem si prostě pomalu opravdu odškrtávat ty věci, které chci vidět a který už jsem viděl. A samozřejmě těch, kterých chci vidět, tak je pořád mnohem víc, než těch, který jsem viděl. Takže to je v podstatě nekonečná práce a pořád se objevují nový, protože samozřejmě pořád já ležím v knihách, ležím v časopisech, ležím s Instagramem, s Googlem a vlastně to je denodenní objevování nových témat, kterým je v tomhle baví. A ještě do, jenom doplním krátkosti, od toho roku 2016 jsem taky upgradeoval moji techniku, koupil jsem si novej foťák a opravdu říkám to, zdůraznuju to, nejsem fotograf, i když s fotografií hodně pracuju, ale je to prostě jenom nějaká, nějaký způsob, jak zdokumentovat to, co mě baví a o, o čem chci psát. A právě od tohohle období jsem začal vlastně ty fotky hodně publikovat a psát o těch věcech. Takže pro mě se vlastně díky tomu stal i určitý zdroj příjmů, že už to není jenom, že opravdu jako platím své cesty a pak vlastně si přivezu pár fotek, ale že teď opravdu ty fotky už můžu využívat, a vlastně se tím částečně živit. Já se omlouvám, budu to trošku rozvádět, jo, protože tím,
0: jak tě sleduju od té doby, tak vidím, že to máš opravdu vydřený. Že to je fakt jako postupně, postupně každý měsíc, jako kontakty, kontakty, cesty, cesty. Tak když jsme ještě v tom období, kdy ty jsi se rozhodl, že by to teda mohla být pro tebe ta práce, že si za tou vášní půjdeš, tak jakým způsobem se to nabalvovalo? Ty už si totiž i tehdy, jak jsi říkal, publikoval pro zahraniční magazíny, mm. myslím si, že i pro wallpaper mm-hmm. tenkrát o design takže postupně vlastně se to takhle nabalovalo, potkával si noví lidi a, a cestoval si.
1: Jo, je, je to tak, je, je to, ale jako myslím, že to je obecný, nebo že to je jako ten celý balík jako týmý práce. Jo? Já samozřejmě, kdybych si teď řekl, že budu dělat jenom to, že budu jezdit po světě a objevovat domy, tak se taky neuživím samozřejmě. Já, já do toho prostě přednáším na, šk, na, na školách, na dvou školách dokonce, píšu pro různý další časopisy, taky působím vlastně v rádiu, takže to jsou všechno ty výstupy, které jako se někdy nutně nemusí týkat zrovna jenom těch mých objevů. Samozřejmě já se zabývám i částečně současnou architekturou, píšu prostě recenze na, na nové baráky a tak dále. Takže je to prostě takový jako balík, který se pořád nabaluje na sebe, ale jako ta vrstva toho objevování té architektury, ten takzvaný architecture hunting, jak si jak zmínil, tak to je něco, co je pro mě opravdu jako nad, nějak nad vším a prostě já kamkoliv jedu, dejme tomu přesně do Milána, kde děláme nějakou výstavu a jedu tam hlavně za účelem té výstavy, že prostě musíme ji nainstalovat, musíme ji odprezentovat a tak dále, tak ale já si vždycky dokážu najít čas na to třeba jeden nebo dva dny jet někam a navštívit třeba zase nějaký dům, jo. takže ono je to opravdu jako vše, všechno souvisí se vším. A ten hunting je pro mě, to je prostě droga. Já vlastně necítím se dobře, když třeba někam jedeme i třeba s mojí partnerkou a tak dále a jako nic třeba nevystopuju, nebo to tak prostě to už jsem takový trošku naštvaný a, a mám blbou náladu. To nejde, a to neexistuje. To ne, neexistuje, no prostě vždycky musíme někam, jako když někam jedeme a to jedeme i za babičkama nebo jedeme za rodičema, prostě tak to tě následuje prostě pořád a dokonce i jako v mých snech a v mých když jdu spát, tak často prostě mám v hlavách tolik věcí, kolik se mi hla, honí hlavou, jaký všechny baráky potřebuju vidět. A nebo že jsem zrovna něco objevil nového a já prostě ani nemůžu usnout pomalu, protože jsem tak nadšený z toho, že až prostě si tam plánu zase cestu a zase něco třeba uvidím nového.
0: Hele, aby jsme přiblížili jenom vlastně, co to znamená ten architecture hunting, tak dejme tomu, vůbec netušeme jak procentuálně to může být, ale ta architektura, která je veřejně přístupná, tak to je dejme tomu 5-10%, ne, jakože ve výsledku to, co znamená ten hunting, je ta architektura, která je primárně privátní. A ty se vlastně do ní dostáváš díky tomu, že třeba prostě přijdeš a zazvoníš, anebo přes kontakty.
1: Jo, Takhlete. přesně. Je to tak. No. Mě zajímá samozřejmě i mě zajímají stavby veřejné, ať už to jsou divadla, nebo prostě muzea, všechny možné různé typy, typologie staveb a tak dále. Tam je relativně snadné se dostat, ale taky často. To taky může být i problém, protože někde vám třeba nedovolí fotit, nebo když jdu do nějaké veřejné instituce, která vím, že má skvělé zachovalé interiéry ze 30. let, tak já se potřebuji dostat třeba do nějakých zasedacích místností, kam normálně veřejnost nepouští. Takže i. Tyto veřejné stavby jsou pro mě často důvodem, že prostě musím napsat třeba managementu té stavby, musím se s někým skontaktovat, aby mě tam pustil, aby mi otevřel nějakou speciální místnost. Protože mě možná i víc, než ta architektura samotná, tak mě baví ty interiéry uvnitř. Různé ty detaily, nábytek, svítidla a tak dále. Takže v tomhle to je vždycky v podstatě nějaká výzva, ale přesně privátní domy to je pro mě jako vrchol architektury, to je i jako z toho hlediska, že jsem historik architektury a baví mě různé formy architektury a designu, různé styly, různé kontexty, ve kterých vlastně vznikala ta architektura. A právě myslím, že na tom privátním domě, na tom vlastně obydlí pro člověka, se to jako nejlíp projevuje vlastně všechny tady ty prvky a ta individualita, protože ti architekti to často stavili pro osvícené klienty, kteří jim dávali prostě volnou ruku a ti architekti se mohli tak, jak říkajíc, jako vyřádit na těch projektech. Takže pro mě opravdu jsou ty soukromé domy nejzajímavější, ale je samozřejmě nej, nejtěžší se do ní dostat. Takže to je ta práce, která zatím stojí, je obvolávání, psaní e-mailů, psaní zpráv zase na sociálních sítích, hledání na Google Street View, hledání adres, hledání půdorysů, prostě hledám domy, u kterých nevím, jaká je jejich adresa, vím, jaký mají půdorys, tak prostě hledám opravdu v mapách, jako a a často se mi prostě podaří jako ty věci najít tímhle způsobem. Je to taky o kontaktování třeba místních expertů, místní architekti, kteří třeba rekonstruovali některé ty domy, takže mají prostě kontakty na majitele. Takže často to je, že nekontaktuju přímo třeba toho majitele, protože to je velmi těžké najednou jako si vycucat z prstu řekněme kontakt na majitele nějakého domu někde v Itálii nebo ve Francii. Já se na ně musím dostat přes někoho vždycky, ještě přes nějakýho zase historika. Přes vlastně moje kolegy, řekněme, kteří působí v v tom zahraničí. Takže je spousta cest. Často některé ty cesty jsou i opravdu takové, že prostě už mi nic jiného nezbyde, než tam prostě jet a zaťukat opravdu na ty dveře, zazvonit. A počkat, jestli mě ti lidé přivítají a nebo mi řeknou, běž někam, nepustíme tě, ale musím říct, že s mým nadšením a entuziasmem pro to, tak většinou ti majitelé jsou poměrně vstřícní.
0: Ty jsi před dvěma lety vydal rozsáhlou publikaci Modern Architecture and Interiors, což je prostě soubor těch výletů tvých, tvých cest. Obsahovala několik stovek míst, které si navštívil. Ty jsi mi ještě říkal před vydáním knihy, že už máš materiál na další knížku, jestli si to dobře pamatuju, tak bude nějaký pokračování, bude nějaká další knížka.
1: Moc bych chtěl a toho materiálu už je možná na dvě další knihy teď, protože už jenom za ty poslední dva roky, i když jsme měli pandemi a lockdowny, tak jsem zkrátka nějak cestovat mohl a vždycky jsem to nějak udělal. A mám teď prostě úžasné věci, které bych strašně chtěl dát zase do knížky, ale... Já teď tak trošku čekám, co zazní od vydavatelství, protože knihu vydalo německé vydavatelství Presto, který má celosvětovou distribuci, což byla pro mě velká podsta, protože často právě s klukama z okolo my jsme dělali z řadu publikací a magazínů a nikdy jsme nebyli z to je udat, řekněme prodat, protože nás to nebaví, my nejsme obchodníci, my chceme dělat projekty, realizovat. Ale už nás úplně nebaví distribuovat časopisy a tak dále. Takže v tomhle to bylo skvělé, že opravdu to zázemí prostě poskytlo takhle prestižní vydavatelství. Já teď popravdě nevím, už poměrně dlouhou dobu jsem s nimi nebyl v kontaktu, ale právě nějak se chystám jim zase napsat, abych zjistil co a jak a jestli by eventuálně o nějaký druhý díl byl zájem. Z toho, co jsem vykoukal, nejen z
0: té knížky, ale z různých publikací článků, které vydáváš ven, tak se hodně specializuješ na italskou modernu. Design je vlastně pro Itálii asi nejvýznamnější kreativní odvětví. Známe ikonické značky auto z automobilového průmyslu v módě, ale třeba právě v architektuře a interiorovém designu. Jaký je to pozadí toho
1: italského designu? A proč je podle tebe tak výrazný a úspěšný? V Itálii to bylo hodně zajímavý po druhé světové válce. Jak všichni víme, tak Itálie byla na straně fašismu, byla to poražená mocnost v podstatě a stejně tak jako Německo, Itálie dostala obrovské finanční injekce od vítězných států. Takzvaný Marshallův plán, což byla vlastně ekonomická podpora Německa a Itálie, které byly v podstatě, byly to země, které byly zdevastovány válkou, především teda Itálie, byla tam extrémní bytová nouze a bylo to opravdu jako špatný těsně po válce, ale právě tahle finanční injekce pomohla italskému průmyslu v té druhé polovině 40. let tak se tam odehrál takzvaný italský průmyslový zázrak, který vlastně nechal vzniknout právě těmto legendárním firmám, ať už vyrábějící automobily nebo právě třeba nábytek nebo cokoliv jiného, letadla a tak dále. A design v tom hrál svoji klíčovou roli, protože právě to byli architekti té modernistické generace kteří po těch šílených událostech druhé světové války vlastně stále věřili, že právě design a architektura mohou posunout tu společnost někam jinam, mohou ji zlepšit pro všechny v podstatě, vytvořit společnost, která bude demokratická, která bude spravedlivá, která bude poskytovat i těm, řekněme, nejchučím vrstvám takový servis, že jim prostě ten život ulehčí. A myslím, že tahle víra, vlastně takový ten idealismus v tu optimistickou budoucnost, tak hrály klíčovou roli v rozvoji právě italského designu, který dneska je tím ikonickým, a to je především design 60. let, kdy vlastně během těch 50. let to tak pomalu bublalo a v 60. letech se opravdu severní Itálie především stala v podstatě centrem světového designu. Myslím, že... V té době italští designéři naprosto dominovali světové scéně, což nelze říct dnes, dnes už to třeba konkrétně ten nábytkový průmysl a, a design třeba v Itálii není, prostě nemá takovou sílu, jako měl právě v té době a to byly ty všechny počátky toho i těch vlastně experimentů a a všech různých dalších radikálních proudů, které tam pak vznikaly od 60. let dál, jako je radikální design, nebo jako je postmoderna a hnutí Memphis, Alchymia a tak dále, které zase reagovaly paradoxně na to, že ta konzumní společnost, ta velmi jako úspěšná společnost blahobytu vznikla a najednou konzum se stal určitým způsobem s prostým slovem a ti architekti začali reagovat různými experimenty i třeba na tuto situaci. Teď bych se rád zeptal
0: a pobavil o nějakých kvalitách a hodnotách, které ty pozoruješ u architektury, právě častokrát u té italské architektury, u toho italského modernismu. Mluvíš o nějakých tendencích, poctivosti či opravdovosti?
1: Ta 50. léta obecně, není to jenom samozřejmě Itálie, ale víceméně všude, pro mě je to, zl, je to zlatá éra designu a architektury, protože je to architektura, která jednak za ní stojí právě tyto ideály, o kterých jsme mluvili, ideály optimistické budoucnosti, ale zároveň ne- neuvěřitelný přístup k detailů a k řemeslu a ke kombinaci vlastně všech složek, které v architektuře máme. Já bych to třeba možná mohl vysvětlit na jednom příkladu. Já miluju architekta Ico Parisyho, který se svojí ženou Luisou Od 50. let působil na jezeře Komo, nedaleko Milána. Především v 50. letech stavěl domy, které byly velmi luxusní. Byly to velkorysé rezidence, které ale byly kompletně navrženy v jeho duchu se vším všudy. Byly to domy, kde nejenom ta architektura hraje svou roli, ale především i vnitřní vybavení těch domů, ať je to právě nábytek nebo svítidla, včetně výtvarných děl, prostě Iko Parisi byl kamarád těch věhlasných umělců, jako byl Bruno Munari nebo Francesco Somainy, tak s těmito umělci on opravdu spolupracoval na těch projektech velmi těsně a všechny ty kreativní složky se v těch domech projevují na mnoha detailech, takže člověk vstoupí do takovéhoto domu, manželu Parisiu, a opravdu může vidět vlastně každý centimetr je zajímavý toho domu. Je tam prostě nábytek, jsou tam různé povrchy zajímavé, materiály, velmi rozmanité to je. Takže v tomhle já hledám to kouzlo. to je Pro mě to je to kouzlo, jako této architektury zrovna. A když to srovnám se současnou architekturou, tak sice současná architektura dneska dosahuje mnoha dalších skvělých kvalit a a progresu v jiných věcech, ale třeba takový nábytek a umělecká díla se do architektury na míru Dělají opravdu minimálně, jsou to spíše v zácnosti, jsou to výjimky, protože dneska samozřejmě věci, jako jsou dveře, jako je umyvadlo, jako, jsou, jako je nábytek, si vybereme v každém katalogu dostupném jo? A, a každý si může koupit buď Ikeu anebo nebo Vitru na druhé straně jo? takže a všechno mezi tím ale v té době to vlastně ani ještě neexistovalo, takže v té době ti architekti opravdu navrhovali ty detaily přímo pro ty domy, protože si řekli, no tak radši ty židle vyrobíme, navrhneme, než je někde těžce schánět, protože ještě zkrátka ten průmysl designerský nebyl tak rozvinutý jako dnes.
0: Současná architektura reaguje na změnu klimatu, stále více se řeší ekologický stavby, případně zelený úpravy. Mám k tomu dvě otázky, jestli sleduješ tuhletu zelenou architekturu současnou a druhá otázka, jestli se my můžeme v současnosti inspirovat něčím z té architektury, na kterou ty se fokusuješ, na ten modernismus. Právě
1: kvůli ekologickým stavbám mm-hmm. například. Ne, že by mě nějak asi úplně zajímala vyloženě ekologická architektura nebo ekologické přístupy v architektuře, samozřejmě je to úplně teď už víceméně běžná součást architektury nebo měla by být asi už běžná součást nebo je to něco, co by každý dům nebo každý projekt měl v sobě nějakým způsobem obsahovat. Takže samozřejmě se toho dotýkám, čtu o tom tím, jak sleduju blogy o architektuře, tím, jak sleduju věci, které vznikají v současné architektuře po celém světě, ať už tady nebo nebo tedy ve světě. A samozřejmě mě to zajímá, ale není tomu obor zájmu tak velkej, takže se k tomu úplně nemůžu tak jako vyjadřovat. Ale ta tvoje druhá otázka, myslím si, že že ano. Jednak to je, myslím, že ten ten idealismus, už ten ten přístup k tomu celkový, že že opravdu mám pocit, že ze současného designu a architektury trošku vymizel tady ten Ideál toho modernismu právě, že prostě těmi těmi moderními technologiemi a a principy můžeme prostě směřovat ten svět někam lépe a to myslím, že trošku tomu chybí. Mám pocit, že i s těmi ekologickými záležitostmi se tak jako mává všude kolem, ale že nevím do jaké míry to myslí ať už investoři anebo architekti vážně. Myslím si, že určitě by se mě mohli inspirovat a zase dám další příklad. Já jsem teď byl před dvěmi měsíci jsem zahajoval výstavu v Lublani. Je to bienále designu takzvané BIO, což je poměrně tradiční akce, už se koná od 60. let v Lublani. Celý let, letošní ročník je zaměřený na téma vernacular, vernakulární. Jsou to vlastně ty stavby, které jsou tradiční, jsou spojené vždycky s nějakou lokalitou. Třeba pro Česko jsou vernakulární podkrkonožské roubenky. Jo? Jsou, je to nějaký typ architektury, který vychází vlastně z té lokality, pracuje vlastně s těmi lokálními podmínkami a ty se propisují do podoby té architektury. Zároveň i materiály. Přesně tak, používání různých lokálních materiálů, různých třeba ventilačních systémů, které jsou velmi primitivní, ale prostě fungovaly po staletí a tak dále. Takže to je třeba, myslím si, jako směr, že právě tato tradiční architektura, ta lidová, ta v podstatě neprofesionální architektura, ta, která vznikala mezi lidmi po staletí, která se přenášela z generace na generaci, Tak myslím, že ta by nás mohla naučit hodně. A třeba konkrétně v té Lublani, tam jsou úžasné třeba různé typy různých stodol na třeba sušení sena a tak dále. A ty mají právě tady ty hrozně zajímavé, třeba právě, už jsem zmínil, ty různý ventilační systémy a tak dále. Myslím, že dneska většina domů má pomalu větší spotřebu v létě, protože musí pohánět klimatizace a má větší spotřebu než v zimě ve výsledku, takže že to jsou jako věci, kterými bychom se mohli inspirovat a myslím, že třeba skvěle to dělá Francis Kere, což je africký architekt, který staví hodně projekty ve střední Africe a právě těm, způsoby, těmi tradičními způsoby a materiály se zabývá.
0: Zajímá mě, jak přemýšlíš o designu a architektuře v nějakých cyklech, nebo jestli o tom takhle přemýšlíš, nebo v nějakých generačních obdobích, jak pozoruješ třeba například nějaký opakující se motivy.
1: Já to tak mám, tím, jak jsem historik, nebo aspoň se snažím být historik designu, tak samozřejmě já tu historii mám rozdělenou. A jako asi úplně nejlepší nebo nejjednodušší je to prostě po těch desetiletích, samozřejmě, ono to vždycky něco jako vystihuje. Přesně člověk, který se tím zabývá, pozná design 20. let a přesně pozná design 70. let a osmdesátých a jsou to vlastně čistě estetické často prvky, které prostě jsou rozpoznatelné, ale když člověk to zná, zná ten kontext, tak samozřejmě ví, proč to tak vypadá a jak ta doba to ovlivnila, takže Tímhle, tímhle já si to nějak takhle, takhle jako rozděluju ve, ve, ve své hlavě. A třeba sou, v té současnosti si myslím, že už vlastně za těch našich životů, jo, jako nás dvou minimálně, tak, tak už můžeme pozorovat nějaký změny. Jo. A když, už, když jsem začínal kolem roku 2005, tak prostě tady byly trendy a tendence, který. Dneska už jsou vlastně old school strašně, jo, tak samozřejmě design je rychlej obor, řekněme v tomhle móda třeba asi ještě mnohem rychlejší, jo, tam, ty, tam ty trendy, jako tam se to mění vlastně ještě, ještě rychleji, ale, ale vím, že prostě dneska bych řekl, nebo kdybych vlastně dělal nějaký přednášky o současném designu, tak bych mluvil o designu nejdřív první poloviny devadesátých let, pak bych mluvil o rok kolem roku 2000, A pak třeba kolem roku 2010, kdy kdy jel takový ten hodně skandinávský design a a, a dřevo a a tak dále. A teď už to jsou zase úplně jiné tendence, které naopak zase třeba čerpají inspiraci právě z designu 80. let. Zase se vracejí i do takových těch kapitol designů, který třeba pro mě, se přiznám, nebyly moc populární. Když jsem ještě před 15 lety začínal, tak mi vůbec nic neříkalo, neříkal třeba design 80. let, úplně jsem to bral jako nějaký exces, který prostě tady byl a ani jsem se o to ne, nějak nezajímal, no ale dneska nebo už prostě posledních x let se samozřejmě i tímhle zabývám a najednou jsem se v tom našel potěšení a najednou se to objevilo i na té současné scéně, kde ty reference k tomu jsou. Předtím to byl třeba zase design 50. let, jo, který třeba právě byl hodně jako kůl cool kolem toho roku dva, 2010 a, a hodně designerů se inspirovalo prostě těma jako tvarama vlastně z té doby a, a pak zase najednou prostě vytáhli postmodernu a, a teď, teď v podstatě bychom mohli mluvit o nějaké jako neopostmoderně, v podstatě, která třeba v současném designu zaznívá.
0: Mluvil jsi o výstavě o v Lublani. Jaký jsou teď konce současné tvoje další aktivity kurátorský?
1: My My jsme teď v procesu, vlastně já jsem před rokem udělal knížku pro značku Ton a to je o 160 letech ohýbaného nábytku v Bystřici pod Hostínem na Moravě, kde vlastně firma Ton sídlí a je to neuvěřitelná historie, která je v podstatě synonymem k historii vůbec moderního nábytku jako takového, protože právě tam byly opravdu počátky výroby ohýbaného nábytku podle koncepce Michaela Toneta, který v podstatě navrhl a jako první začal opravdu masivně průmyslově vyrábět nábytek. A značka Ton má v tomto tedy úžasný potenciál, na kterém staví vlastně svoji současnou produkci a svoji současnou vizi spolupráce se současnými designermi a tak dále. A já jsem pro ně dělal tu knížku a teď vlastně pokračujeme v tom projektu a děláme pro ně expozici jejich muzea, které bude. Ale je to zatím projekt, který je na poměrně dlouhou tráť a jsme tak trošku jako stále v začácích, ale moc se na to těším, protože to bude... Zkrátka, vlastně mu, stálá muzeální expozice, která bude vyprávět příběh ohýbaného nábytku v posledních 160 letech a bude to na celé řadě příkladů a souvislostí, ať už to je ten nábytek samotný, nebo třeba lidé, kteří se vůbec na tom výrobě nábytku podíleli ze všech možných historických období a tak dále. Takže na tom teď pracujeme. A pak je to několik takových menších věcí úplně jako s takou srandu jsme si teď, teď si děláme příští týden, což teda nevím, teda kdy, se, kdy se bude vysílat podcast, ale 20. srpna tak je na Slapech v tradiční tremské oblasti svatojánské proudy, tak tam je potlach. A bude to nějaký jeden z největších potlachů za pět let a přijedou i krajané trampové z Austrálie a Kanady a tak. A tím, že jeden můj velmi blízký kamarád tam nedávno koupil srub, starý srub ze 40. let, tak se chystáme na tenhle potlach a budeme tam mít takový jako pop-up a budeme tam popíjet pivečka a zároveň tam budeme mít takovou malou výstavku zase fenoménu, který mě ohromně zajímá a o kterém bych taky chtěl třeba někdy do budoucna napsat knihu a to, je, to jsou chaty vlastně jako architekty navržené chaty. Takže já jsem vlastně během právě pandemie hodně jezdil po různých chatových oblastech nedaleko Prahy nebo i třeba na Moravě a mapoval jsem ne takové ty obyčejné chaty, které si pak různě jako samozřejmě všichni splácávali po domácku a tak dále, ale opravdu jako sofistikované příklady, opravdu chatové architektury, které třeba navrhovali opravdu poměrně slavní architekti třeba ve 40. letech i během druhé světové války. A bude tam teda taková malá výstava přímo v lese. Teď teď to vymýšlíme, v podstatě už to je za týden, ale ještě to pořád vymýšlíme. A je to prostě taková sranda a je to spíš taková záminka, že se tam zase sejdem s klukama a budeme mít pohodu a ukážeme prostě zase takovou jako velmi malou část naší práce úplně v jiném kontextu v podstatě na tramský jako... oslavě uh, svatojánských proudů.
0: To je obrovský téma, ty si tady otevíráš dveře na dalších 10-15 let.
1: Jo, jo, je uh, a poměrně už jsem toho dost mapoval, ale myslím si, že toho celá řada je naprosto ještě pro mě skrytá. A to i tím způsobem, že vůbec nevím, jak se už jako k tomu dostávat, protože jsem procházel různé staré časopisy, přesně ze, ze 30. let, ze 40. let, řadu věcí jsem našel, ale často člověk vůbec neví, jestli ty věci, nebo ty domy ještě stojí, jestli, jestli nejsou právě nějak jako drasticky předělané a tak dále, takže to je poměrně výzva a chtěl bych, jako hrozně mě to vlastně přitahuje, protože taková, mě vlastně přitahuje taková trošku outsiderská architektura i ne právě ta reprezentativní a ne megalomanská, ale prostě velká, výrazná. To jsou takové už hodně, jako jak, jak se to říká, niž záležitosti.
0: Poslední otázka. Ty se každý den obklopuješ uměním, kreativním světem a díky svým textům, publikacím vyprávíš příběhy, co tě na tvé práci nejvíc přitahuje?
1: jednak ten obsah samotný, prostě té, té práce. Jo. Já, já mám určitou, prostě prožívám jako opravdu, když to tak řeknu, jako rozkoš z toho, když se na ty věci koukám, když je obdivuju, když, když je fotím, tak je to opravdu nějaký jako stav mysli, který je strašně blažený. řekněme. To se mi na tom strašně líbí. Prostě já to dělám opravdu jenom pro sebe. Já jsem to nikdy nedělal pro peníze tím, že se to stalo mým živobytím, tak můžu být jedině prostě strašně šťastný, protože pro mě primární věc bylo prostě uspokojit vlastní zájmy, nějak se v tom realizovat, že prostě je to něco, když prostě mě se líbí ten barák a pak o něm napíšu, tak se mi to jako stvrdí a já si řeknu sám pro sebe, tak jsem opravdu jako na základě toho, že se mi v jenom líbí nějaký dům, tak já vlastně na tom udělám jako projekt a, a napíšu supertext, který relativně třeba i může být objevný nějakým způsobem. Takže to mě strašně baví, to mě jako naplňuje. Pak jsou to ty lidi hlavně, protože všechno, o čem se tady bavíme, tak by bez lidí nevzniklo a to jsou ty kreativní duše, to je ten idealismus právě těch lidí, kteří jsou stejně zapálení, kteří to před těmi stolety nebo padesáti lety postavili a navrhli. A vlastně díky těm jejich výtvorům oni tady žijí stále. A prostě já, je můžu vlastně, já se s nimi můžu nějak spojit jako s těmi legendami, které obdivuju strašně a strašně si jich vážím. Ale nejsou to jenom ti tvůrci, o které já se zajímám, ale jsou to i ti všichni současní tvůrci, které já potkávám... Ať už to jsou majitelé těch domů, ať už to jsou zase historici, architekti, nebo čistě prostě lidi, kteří jsou opravdu nadšení pro ty obory, které nás zajímají. A já se pak s nimi potkám a to prostě jsou hovory, to se překřikujem, prostě jenom Protože prostě si říkáme nějaký zážitky, že kdo co viděl a kdo co navštívil, a tamhle ten dům a, t- a ten je super, a tamhle to je, bylo skvělé. A, a jo, tam já ti to tam domluvím a, a vyměňujem si ty názory a, a právě si i pomáháme, protože samozřejmě ten takzvaný architecture hunting nedělám sám v té jako celosvětové komunitě a mám celou řadu prostě přátel, myslím, že to jsou jako desítky lidí z celého světa kteří mají prostě proto stejnou vášeň a ta komunikace s nima je, je prostě skvělá, takže to je něco, co, co mě naplňuje, Bych úplně na závěr tedy dal ještě jeden příklad, tak jsem byl na začátku letošního roku, jsem byl v Zářebu, byl jsem poprvé v životě v Chorvatsku, v zimě jsem si tam zajel a byl jsem v Zářebu, kde je skvělá modernistická architektura a přes Instagram jsem se seznámil s člověkem, jeho jméno je Jozip a on to je právník, je poměrně mladej, stejně starý zhruba asi jako já a zajímá se o architekturu. A prostě byl tak nadšený, že jedu do záhřebu, že mi tam strašně moc pomáhal, prostě on mě vzal na různý místa, díky němu jsem získal nějaký kontakty, které pro mě byly důležitý, abych v tom mém v tom výzkumu takže nejsou to jenom lidi z oboru, ale často opravdu to jsou lidi, které to jenom baví opravdu od srdce, ani se tím vůbec neživí a, a jsou často prostě opravdu tak nadšení, že, že to, je prostě, to je radost pak tyhle lidi potkat a, a strávit s nimi nějaký čas. Moc krát, díky za tyhle slova. Děkuju. Děkuju.